0: Encerrada en la caja de música. Relato incluido en el dictado de los fantasmas. Existe un sinnúmero de mitos y leyendas acerca de las brujas cuné. Uno de ellos es que nadie conoce su origen ni se sabe a ciencia cierta desde cuándo han vivido en la rosa. Si se le preguntara al habitante más viejo del pueblo, o incluso si fuera posible resucitar al primer poblador, no sabrían qué responder porque siempre han estado ahí en la enorme casa detrás del bosque de cipreses, tan viejo como ellas. Desde tiempos remotos, las personas se han referido a ellas como si descendieran de una familia muy antigua, como si su linaje datara desde el principio de los tiempos, pero se desconoce realmente de dónde vienen. Así, el linaje es otro de los mitos alrededor de las cuné, porque solo hay mujeres en la familia. Por supuesto, todas habrán tenido un padre, pero jamás se han visto hombres en la casa familiar ni se han conocido parientes de sexo masculino como tíos, primos o hermanos. Hubo sí amantes y relaciones pasajeras que han dado que hablar en el pueblo y que han tenido algunas consecuencias poco felices, pero ninguno de esos hombres formó parte nunca de la familia Cuné. De lo que nadie ha tenido duda jamás es de la legitimidad de sus poderes. En mayor o menor escala, con más o menos potencia, todas nacen brujas. Tampoco es que son demasiadas en la familia, pero el número se mantiene estable entre 10 y 15 miembros. Mueren unas, nacen otras y la ecuación permanece en equilibrio. Estas habladurías y muchas otras que no vale la pena detallar han alimentado el mayor de los mitos en torno a estas mujeres. Son hijas del diablo. El hecho de no haber hombres en la familia. Sumado a que son brujas naturales, han dado lugar a la leyenda de que las cune copulan con el demonio y así nacen nuevas brujas cada generación. Por supuesto, derivado de lo anterior, se deduce que las cune sirven directamente al maligno a través de sus poderes y que practican aquelarres frecuentemente. Dejando de lado el chisme del pueblo, la realidad es que las cune se han dedicado a la brujería profesionalizada desde siempre. Usan su poder como su única fuente de ingresos económicos y nunca han trabajado en otro rubro. Los precios por sus trabajos son altos, pero se jactan de tener una efectividad del cien por cien. Sin embargo, si algo no sale del todo bien o el trabajo no funciona, es porque ellas lo han querido así. Muchas personas les temen, otras las catalogan de mala hierba. La gran mayoría acudió alguna vez en su ayuda, pero nadie, absolutamente nadie, duda de sus poderes. Si bien las cuné dominan la mayoría de las artes adivinatorias, mancias, formas de contacto con espíritus y otros poderes un poco más peligrosos, fueron cambiando su cartera de servicios con las modas dominantes en la sociedad. Así, durante la segunda mitad del siglo XIX, se dedicaron casi exclusivamente al espiritismo porque era lo más demandado por aquella época. El furor de las reuniones espiritistas y las mesas parlantes, tenía implícita la promesa, por demás seductora, de hablar con los muertos y poder saber si estaban bien, si sentían dolor, si estaban en paz o si tenían algún mensaje para darle a los que quedaban en el mundo de los vivos. Las sesiones de las cuné eran pagas y se limitaban a contactar espíritus desfallecidos, generalmente familiares de sus clientes. No participaban otras personas más que el interesado y todas las cuné disponibles en ese momento. Lo particular era que ellas no necesitaban de ningún elemento conductor como una mesa giratoria o una tabla parlante. Solo se valían de su don natural para canalizar las fuerzas del más allá y hacerlas cruzar el velo. Cerrar los ojos, tomarse de las manos, conjurar unas palabras que solamente ellas conocían y que parecían no tener un significado aparente, bastaban para convocar a los espíritus. La afluencia de gente en la casa de las cuné era constante y trabajaban hasta altas horas de la noche atendiendo a los que querían contactarse con su familiar. No había un patrón en la clientela. Hombres, mujeres, ancianos de mediana edad, personas que habían perdido un ser querido hacía muy poco o hacía muchos años, nada había que los uniera con una característica común. Todos atravesaban el pueblo, luego cruzaban el espeso bosque y por último caminaban el largo trayecto despejado hasta la entrada de la casa de las brujas, donde una de ellas los recibía y organizaba la larga fila. Las cuné estaban felices porque su fama era cada vez mayor y, por ende, su riqueza. No, sab no se sabía ciencia cierta qué hacían con tanto dinero porque la casa no era opulenta, ni sus ropas, ni nada que indicara un nivel de vida acorde al dinero que poseían. De todas formas, a la gente no le importaba mucho, Solo querían contactar a su ser querido y asegurarse de que el más allá era un lugar de paz. Pero hubo alguien más que se apasionó por el espiritismo, y a su manera resultó un escollo para las brujas. Tiempo después de que las cuné comenzaran a tener su casa llena de visitantes y sus bolsillos llenos de dinero, Antoinette Saer invitaba a sus reuniones espiritistas a quien deseara unirse, sin recibir un solo centavo a cambio. La mujer, una de las poseedoras de la gran fortuna familiar, no tenía premios económicos de ningún tipo, y además sostenía que la ética espiritista no permitía cobrar por ningún tipo de sesión o contacto. Comenzó una noche de verano, casi por casualidad. Los últimos viernes de cada mes, Antoinette daba un gran baile en el castillo Saer para los miembros más salientes de la Sociedad de la Rosa, y era un evento muy esperado por todos, ya que era el lugar perfecto para sentar las bases de un futuro matrimonio por conveniencia, conocer nuevas amistades y hacer algunos negocios. Naturalmente, todos querían pasar un rato con Antoinette durante el evento, con lo cual uno de los temas recurrentes era el espiritismo. Al principio, sus invitados se mostraban temerosos, pero luego tomaban confianza y la escuchaban atentamente, fuera por real interés o por no quedar mal ante una mujer que marcaba tendencia en la sociedad de la rosa. Así, una noche, luego de cerrar la gala con la última pieza que bailaba con su marido, se le ocurrió algo. Llamó aparte a un grupo reducido de sus invitados, que habían demostrado gran interés en el tema, y les propuso hacer una sesión espiritista, luego de que se despidiera de todos. Inmediatamente el grupo aceptó entusiasmado por vivir una experiencia nueva de la que todo el mundo hablaba. Antoinette llevó a sus amigos a una de las tantas salas de la mansión, pequeña pero muy acogedora, y les indicó que se sentaran alrededor de una mesa redonda ubicada en el centro de la habitación. Claude, su marido, también estaba presente, siendo un gran apasionado del asunto al igual que ella. Algo nervioso, se miraron y sonrieron, porque ya habían hablado mucho de hacer una sesión, pero no habían planeado concretarla en el corto plazo. Antoinette, haciendo uso de lo que había leído y conversado con algunos referentes en varios de sus viajes al extranjero, tomó coraje y dio inicio a la reunión. En un tono muy bajo, comenzó con las indicaciones. «Hoy hablaremos con los espíritus», fueron sus primeras palabras. «Hoy, ellos vendrán desde el más allá». Según las instrucciones de Antoinette, todos apoyaron las palmas de sus manos en la mesa, de forma tal que los dedos pulgares de cada uno se tocaban entre sí y los meñiques hacían contacto con los de sus compañeros a cada lado. No hubo muchas más directivas que seguir, exceptuando la que señalaba la importancia de no perder el contacto de sus manos contra la mesa y concentrar todos sus esfuerzos en llamar a los muertos con el pensamiento. Pasaron unos pocos minutos mientras todos permanecían en silencio, salvo Antoinette, que había comenzado a decir unas palabras ininteligibles para el resto, en un susurro casi imperceptible. En un momento dado, las llamas de las velas encendidas a pocos metros, dispuestas sobre otros muebles que decoraban la habitación, empezaron a titilar con mayor intensidad. Las pesadas cortinas que ocultaban las ventanas totalmente cerradas parecieron bailar, ondulándose, rítmicamente. Era imposible que sucediera tal cosa porque no había aire corriendo en la habitación. Las manifestaciones habían comenzado. Antoinette, consciente de que algunos miembros del grupo estaban atemorizados, les dijo en voz baja que permanecieran tranquilos y que todo estaba saliendo bien. Una de las mujeres comenzó a temblar levemente, pero la anfitriona le sonrió, dándole fuerzas para que no abandonara la reunión. Las manos de todos, tensas y pálidas como sus rostros, permanecían plegadas a la mesa, manteniéndolos expectantes y alerta. Claude se sumó a las palabras de su esposa, que ahora sonaban un poco más alto, y allí fue cuando todo se volvió realmente espeluznante. Sonaron distintos tipos de golpes. Primero fue como si alguien tocara la puerta. Luego se oyó un tamborileo de dedos sobre uno de los muebles. Finalmente, algo invisible descargó su puño sobre la mesa donde el grupo se encontraba. Olvidándose de las instrucciones de Antoinette, algunos quitaron sus manos de allí con un movimiento veloz, pero luego, ante la mirada de espanto de su anfitriona, volvieron a su lugar, visiblemente nerviosos. Ahora todo estaba en silencio. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas de los participantes que hacían mucho más pesado el ambiente. Minutos más tarde, Antoinette y Claude recitaban frenéticamente nuevas palabras. Habían comprobado en la práctica lo que tanto habían investigado en la teoría. Nuevamente, las manos se tensaron, pero nadie abandonó la sala. Estaba claro que la curiosidad era más fuerte que el miedo y que los invitados estaban realmente comprometidos con el contacto con el más allá. Una vez más, las manifestaciones se abrieron paso. Ahora sí, una brisa rozó el cuello de cada uno de los presentes, como si alguien hubiera dado una vuelta corriendo alrededor de la mesa. Los asistentes no sabían que aún faltaba lo peor, incluso cuando una manifestación lumínica irrumpió en la sala como si entrara desde una de las ventanas. La luz, blanquecina y tenue, danzó unos segundos por la habitación, atravesó el cuerpo de Antoinette y desapareció sin más. La mujer se contornió hacia atrás con un movimiento seco y luego volvió a su posición normal, con los ojos totalmente en blanco. El horror invadió al grupo, que solo tenía capacidad para mirar estupefacto a su anfitriona, erguida en su silla como una muñeca de porcelana a la que aún no le habían colocado los ojos. Antoinette volvió en sí y solo esbozó unas palabras con la voz entrecortada antes de volver a concentrarse. Los espíritus nos han aceptado. Inmediatamente después de pronunciar esa frase, la mesa comenzó a temblar levemente, sin que nadie la moviera. Luego, los movimientos fueron algo más bruscos, aumentando en intensidad y velocidad. Las manos intentaron seguir firmes sobre ella, pero se hacía muy difícil que permanecieran allí sin despegarse. El ruido de las patas contra el suelo era casi ensordecedor, hasta que súbitamente dejó de moverse. La quietud no duró mucho, porque luego de volver a su posición normal, la mesa comenzó a levitar. No hubo nada que el grupo pudiera hacer. Permanecieron con las manos pegadas a la mesa todo lo que pudieron, hasta que se les hizo imposible mantenerlas allí, y se vieron obligados a alejarse, porque casi rozaba el techo. Ocultos en la oscuridad de la habitación, el grupo se dispersó, presa del miedo. Claudia y, Anto y Antoinette permanecían en el centro, donde inicialmente se ubicaba la mesa, ahora pegada al techo, y comenzaron a hacer preguntas específicas. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Quién está aquí? Pero fuera lo que fuera lo que había allí, no tuvo intenciones de responder. La mesa descendió lentamente hacia el suelo y se ubicó exactamente donde había estado antes. Las velas aplacaron sus llamas y ningún sonido extraño se escuchó en la sala. El ambiente se volvió más liviano y todos estaban a salvo. Aquella sesión fue la primera de muchas más que vendrían. La noticia corrió en todo el pueblo y, por supuesto, la versión se fue distorsionando, según el narrador. Se dijo que un fantasma envuelto en un sudario se había manifestado que uno de los invitados había fallecido, pero que había revivido una hora después, que quien había levitado había sido Antoinette y no la mesa, y muchas otras variantes de la versión original. Como fuera, la alta sociedad de la Rosa estaba encantada de que el pueblo tuviera un espiritista como Antoinette. Así, se hizo costumbre que luego de cada baile se ejecutara una reunión para convocar a los espíritus del más allá. Cada vez más gente se animaba a acudir a las sesiones, incluso algunos osados habitantes de La Rosa que no pertenecían a ese selecto círculo. Tocaron la puerta del Castillo Saer para suplicarle que los dejara participar. Antoinette y Claude eran personas de buen corazón, así que abrieron las sesiones para quien quisiera acudir. No había requisitos sociales o económicos. Las sesiones mensuales con sus amigos en la noche del baile se mantenían como una tradición adquirida, pero habían organizado un calendario semanal para que cualquiera pudiera tener su oportunidad. Tal fue el éxito que Antoinette comenzó a recibir solicitudes para sesiones privadas. Estas se diferenciaban de las grupales en que había un pedido específico de una persona para contactar a alguien con nombre y apellido. La mujer, al contrario de acobardarse, se mostró muy entusiasmada, pero Claude le advirtió inmediatamente sobre el peligro de realizar algo así. Las Cuné también lo hacían y cobraban por eso. Lo que menos quería el hombre, que amaba a su esposa más que a nada, era sentirse amenazado por una familia de brujas demasiado poderosas como para hacerle frente. Antoinette intentó tranquilizarlo, prometiéndole que se mantendría por un tiempo bajo la protección de los muros de su mansión, donde nadie podía entrar. Su alma era buena y ella estaba convencida de que las almas buenas poseían una defensa natural contra el mal. Solo había que estar consciente de ello. Parecía ser que la mujer tenía razón. Ningún tipo de amenaza, noticia o rumor sobre las cuné llegó al matrimonio saber una vez que las sesiones privadas comenzaron a tener lugar en la mansión. Antoinette atendía las consultas con gusto y según comentarios de quienes la visitaban, también tuvo mucho éxito en esta modalidad. Cuando algunas personas comenzaron a manifestarle que habían sido clientes de las cuné, pero que se sentían más a gusto con ella y le agradecían por no cobrarles nada, Antoinette comenzó a preocuparse. Era un hecho que las brujas estaban perdiendo clientela. Una vez más pareció equivocarse y todo siguió su curso normal. Pasaron algunos meses y Antoinette Saer ya era una espiritista reconocida en La Rosa y en otros pueblos. Su carácter decidido y su personalidad encantadora hicieron que otros espiritistas fueran al pueblo a verla y efectuaran sesiones conjuntas con rotundo éxito. El periódico local escribía artículos sobre ella y todos querían conocerla. El castillo saber nunca estaba vacío y para ella ese era el mejor regalo, ayudar a las personas que pudieran volver a saber de sus seres queridos al menos una vez más. La rutina de Antoinette se había vuelto de lo más activa. Desayunaba junto a Claude por las mañanas mientras repasaban juntos la agenda del día. Su marido organizaba las visitas, asignaba los turnos y recibía personalmente a todos uno por uno. Ella, mientras tanto, aguardaba en su sala de espiritismo privada, distinta a una más grande que habían acondicionado especialmente para las reuniones grupales y atendía las consultas durante todo el día. La cena era el momento donde compartía con su marido las experiencias con los espíritus contactados y finalmente un licor junto al fuego coronaba un día arduo pero fructífero. La última consultante de aquel día, una tarde fría del invierno de 1868, era una mujer de unos cincuenta años que había perdido a su hijo Edward en la guerra y quería contactarlo. La mujer, según pudo ver, llevaba una vida sencilla, pero desde que su hijo había muerto, se había quedado completamente sola. Entre lágrimas, le dijo Antoinette que esa maldita guerra le había robado lo que más amaba en el mundo y quería saber de él. Temía que el joven se encontrara atormentado en el más allá, traumatizado por su propia muerte, que según sabía había sido horrible. Estrujando un pañuelo, angustiada y sin poder continuar con su relato, aceptó el vaso con agua que le ofreció Antoinette. A partir de ese momento la sesión comenzó. Fue extraño que luego de varios minutos ningún espíritu se hizo presente. Varias veces Antoinette se concentró en el nombre y apellido del muchacho, Trató de visualizarlo según la descripción que había brindado su madre, pero nadie apareció. No hubo ningún indicio de manifestaciones como ruidos, cosas que se movían solas o levitaciones. Antoinette comenzó a preocuparse porque jamás le había pasado algo así. —¡Qué extraño! Los muertos siempre acuden al llamado —susurró— y la mirada de su consultante cambió. Los ojos de la mujer se volvieron acarados y destellaron por un segundo— resaltando de una forma estremecedora en la penumbra de la sala. Clavó su mirada en Antoinette y sonrió. Pero ni su sonrisa ni su mirada mostraban un mínimo de bondad. Antoinette se echó un poco hacia atrás y no dudó en preguntar, «Edward, ¿estás aquí? ¿Estás en el cuerpo de tu madre?». La mujer emitió una carcajada estridente que resonó por toda la sala. Acto seguido abrió la boca y expulsó un polvo amarillo que impactó de lleno en la cara de Antoinette. Inmediatamente ésta se desvaneció y cayó al suelo. La atacante se levantó lentamente de su silla y caminó hacia Antoinette. Se agachó para hablarle y asegurarse de que la escuchara. «Ya no más muertos para ti». Antoinette abrió los ojos, confusa, y miró a la mujer con espanto. «De ahora en más tu alma permanecerá encerrada, sin poder salir». A menos que consigas sentimientos bondadosos para alimentarte y poder ser libre por algunas horas de cada verano. Pero créeme, a medida que pasen los años, te costará cada vez más encontrar bondad, porque las personas endurecerán su corazón y se volverán frías y egoístas. No será este año, ni el próximo, ni siquiera la próxima década, pero sucederá, y tú padecerás las consecuencias. ¿Te crees muy cándida y bondadosa? será tu perdición. ¿Te gustan tus bailes? Pues bailarás por toda la eternidad. Luego de pronunciar estas palabras con una voz áspera cargada de odio, la mujer volvió a abrir la boca y escupió un polvo rojo. Esta vez el rictus de Antoinette se transformó en una mueca de horror que la acompañó hasta que finalmente murió. Su espíritu se hizo presente rápidamente en la sala, pero parecía confundida, sin capacidad de movimiento o acción. Permanecía inmóvil, flotando, por encima de su propio cuerpo y mirando aterrorizada a la mujer que la había matado. Esta, aún sonriendo, tomó una caja de música que reposaba sobre otra mesita y la abrió. Una melodía comenzó a sonar y Antoinette sintió una especie de impulso que la hizo comenzar a bailar, como hacía en la vida, al escuchar cualquier melodía. Con cada movimiento se acercaba un poco más a la caja, hasta que comenzó a perder forma y quedó reducida a una figura sin rostro, que se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta que con un movimiento rápido fue atrapada por la mujer. La caja de música que tanto le gustaba se había convertido en la eterna prisión de Antoinette Sader. La mujer permaneció observando la caja por unos minutos. Luego la depositó en la mesa principal donde había tenido lugar la sesión, y como saliendo de un trance, sus ojos volvieron a adquirir el color normal. Como despertando de un sueño, observó todo y se llevó una mano a la boca. Conteniendo el aliento, salió corriendo hacia la sala en busca de Claude. «Ha habido un accidente. Mi hijo. En la caja de música». No pudo seguir hablando. Corrió hasta la enorme puerta de entrada de la mansión y cruzó el parque como alma que lleva el diablo donde un carruaje la esperaba, para llevarla de vuelta a la casa de las brujas cuné. El pago que la mujer recibió por prestarle su cuerpo a una de las cuné, y así poder matar a Antoinette Saer, fue más que generoso. Le alcanzaba para vivir cómodamente por muchos años, y ya tenía pensado irse del pueblo, porque, si bien necesitaba el dinero y era consciente de lo que había hecho, no podía permanecer allí, sabiendo que había sido cómplice de asesinato. Las cunelas despidieron con una amenaza. Siempre estaría vigilada, y ellas sabrían si se le ocurría contar algo de lo que había sucedido ese día en el Castillo Saer. El plan había salido perfecto. La mujer había hecho todo tal como las brujas le habían indicado. Todo había sido planeado, palabra por palabra, incluso esa pista dejada a Claude acerca de la caja de música sabían que el hombre era inteligente y deduciría que el espíritu inventado del hijo de la mujer había confinado a Antoinette dentro de la caja. Así fue que Claude, tal como las cuné habían vaticinado, hizo lo que tuvo a su alcance para tratar de descifrar el enigma. Pero nadie se imaginó que iría hasta la casa del bosque de cipreses para buscar una solución. Claude realmente estaba convencido de que la mujer había perdido a su hijo y que este quizá, atribulado en el más allá, había atacado a Antoinette. Sus sospechas sobre las cuné se habían disipado cuando vio que pasó el tiempo y no habían recibido amenaza alguna. Cuando las brujas vieron a Claude acercarse a su casa, pensaron lo peor. Lo atendieron sin reserva previa, y el hombre les mostró la caja de música, mientras relataba los hechos ocurridos. Había recurrido a ellas en busca de ayuda. Sin dudarlo, las Cunés simularon un contacto con Antoinette y le comunicaron a su esposo que podría salir de la caja, pero no para siempre. Si lograba recibir sentimientos de bondad, podría ser libre por algunas horas durante las noches de cada verano. De él dependía conseguir esos sentimientos y hacer feliz al atormentado espíritu de su mujer. Así, Claude Saer se transformó en el primer recolector de la familia. Tanto era el esfuerzo que hacía Claude por conseguir los sentimientos para Antoinette, que comenzó a descuidar las finanzas familiares y estuvo al borde de la quiebra. Tuvo que vender muchas de sus pertenencias, como cuadros de su colección, piezas de arte, joyas y otras cosas de mucho valor. Pero de un momento a otro, todos esos bienes aparecieron nuevamente en la casa. Sabía que eso era obra de Antoinette porque ella jamás permitiría que la familia sufriera penurias económicas. Sin embargo, el tiempo pasó y Antoinette no podía descansar en paz. Solo era feliz cuando salía en las noches de verano, a bailar y vagar por su casa o por el pueblo. Lamentablemente, aquello era solamente un paliativo momentáneo para su tormento eterno. Por supuesto, ese había sido el objetivo de las cuné, y no había forma alguna de deshacerlo. Muchos años después, la tristeza y los lamentos de Antoinette se transformaron poco a poco en rencor, resentimiento y odio. Su camino terminó de la peor manera, masacrando a sus descendientes porque, tal como habían pronosticado las cuné, la escasez de sentimientos de bondad y amor genuinos había llegado al mundo, carcomiendo los corazones. Pero lo más trágico de la historia de Antoinette no fue su forma de morir ni su dificultad para encontrar bondad, sino la manera en la que su espíritu se quebró, olvidando lo piadoso que había sido antaño para volverse cruel y vengativo. Por esta historia y por muchas otras, a los niños de la rosa se les enseña que no se juega con fuego, con comida o con las cunés. Si alguna vez las ven por el pueblo, la indicación es agachar la cabeza y seguir caminando de la mano del adulto. Según dicen, estas mujeres pueden meterse en cualquier cuerpo, robar almas ajenas, levitar en sucesiones de espiritismo, entrar en trance cuando lo desean, e incluso volar. Hay quienes afirman al día de hoy que no existió ninguna mujer real que haya visitado Antoinette el día de su muerte, sino que fue una de las cuné, que logró transfigurar su cuerpo y adquirir la forma de alguien más. Nadie lo sabe con certeza, pero incluso los más viejos de la rosa bajan la mirada e intentan pensar lo menos posible en ellas. Antoinette Saer, 1836-1868. Encerrada en la caja de música. Relato incluido en el dictado de los fantasmas, disponible en Amazon.